0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer aqui o Rodrigo Rodrigues Azevedo, coordenador do Cedipe. Mas você, Rodrigo, eu te mandei aí a artezinha aí, Tá? Você é também enfermeiro com especialização em doenças infectocontagiosas e aí sim, coordenador do CEDIP, que é o Centro de Doenças Infectoparasitárias. Cara, é, é, você milita aí numa, numa área muito, é, muito importante né, para todos nós, porque vamos falar de AIDS, mas como a gente já antecipou aqui essas doenças, infecto parasitário, infecto contagioso, são inúmeras, são né? Inúmeros. Um mês de campanha para o o, o o AIDS, né? O HIV, mas tem muita coisa a gente falar aqui hoje. Seja bem-vindo e o que que tá preparado aí para dezembro vermelho em Campos?
1: É, a gente, na verdade, a gente, o dia primeiro foi o dia mundial de combate, mas aí se estende o mês do dezembro vermelho, e lembrar que essa ação não é ação só de dezembro, a gente trabalha o ano em todo. E quando chega em dezembro, a gente dá ênfase ao combate ao HIV. Até porque a gente trabalha com outras infecções também. Então, assim, tem o mês da sífilis, que é um IST, tem o mês da hepatite. Então, a gente está sempre trabalhando em cima da prevenção das ISTs. E o HIV, a gente tem dado ênfase ao HIV por conta da evolução do tratamento, a evolução da prevenção, a disponibilidade que hoje o município oferece para fazer uma testagem rápida, para fazer uma profilaxia. Então, por isso que a gente está aqui para fazer essa divulgação para a população, porque nem todo mundo sabe o que o CEDIP faz, onde o CDIP tá está. É, na verdade, a gente iniciou o programa com o Programa Municipal da STA e Hepatites Gerais e depois se estendeu para a Cedipe atendendo todas as infectas parasitárias. Então assim, é, já de antemão, já informo que a gente está ali na Conselheira Otaviano, 241. Passou plantadores de cana dobra direita. Dobra direita. E ali a gente está de 7 da manhã às 19 horas.
0: Na conselheira Otaviano?
1: Conselheiro Otaviano. Perto né? ali das Flucan? Tem, tem as Fundecan, antes, uma casa antes da. Fundecan, é. É as ali a sede
0: das Flucan que tem também o Fundecana, Isso aí. né? É.
1: É muro com muro.
0: Antes Fundecanha dele. na na rodoviária.
1: Aliás, Sucan. É Sucan? Então, é. Mas, então é ali de ao lado. Antes ali, a casa anterior, em frente ao ambulatório da Unimed. Ah, então. Não tem o que errar. Não gente. tem como errar. pertinho da rodoviária, perto Isso, do. Isso. O acesso é muito fácil. Muito. E, e lembrando que a gente atende todos os infectos parasitários, que às vezes pessoas dizem, ah, não vou lá não, porque vão achar que eu posso estar com alguma coisa, ou não, você pode ir para prevenção, você pode ir para profilaxia, nós vamos citar aqui a PEP, a PrEP, que a gente oferece também, você pode ir lá fazer um teste de rotina, e pode também sim para tratar alguma infecção, não tem problema nenhum, até porque hoje o HIV é considerado como uma doença crônica, pela qualidade de vida que a pessoa tem, assim como tem a hipertensão, assim como tem a diabetes, você também vai tratar o HIV, a qualidade de vida hoje é ótima. Antigamente você recebia o diagnóstico do HIV, parecia que você estava recebendo é. já atestado de a óbito. A
0: condenação de, de... E
1: aí você conseguia até aposentar, você conseguia receber os seus benefícios. Hoje em INSS, não, você vai trabalhar igual a todo mundo. E se você não tiver condição de trabalhar por alguma questão de saúde, como as outras doenças também podem oferecer, aí sim você vai ter... É, algum acesso, algum benefício, alguma situação, mas isso é avaliado, né? Chegar, a pedir e receber, não. Vai ver se é temporário, se é permanente, tem toda uma avaliação em cima disso, que também não é o programa que faz, isso aí já é outro órgão que faz, a gente simplesmente é, informa o quadro clínico do paciente.
0: Sobre trabalho, recentemente, não tem nada a ver com você, nem com a Cedipe, mas recentemente a gente teve uma polêmica e que Vlad B, acertadamente, voltou atrás e, 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 e retirou aquilo. Aquilo me parece muito assim, não estou julgando, nem estou falando, estou falando que parece. Um caso de ctrl-c, ctrl-v. Isso aí. Não parece? É, tipo parece, assim, Pegou, aí, não leu. E aí, quando você fala justamente sobre essa questão de trabalho, o, o, né, o, o portador de HIV, ele, ele pode trabalhar normalmente, ele pode trabalhar em todas as suas. Então, quando você fala isso, para quem não sabe a polêmica, foi no no concurso público, concurso quando... público, no edital do concurso público da guarda, você viu que não poder, portador de HV não poderia fazer o concurso. Então não tem justificativo como, como, quando você fala isso. Então acertadamente o prefeito voltou e atrás ponto, e está é, liberado. entendeu
1: o que aconteceu e pediu para para corrigir. Me
0: parece muito esse se e Por quê? Porque antigamente
1: você não ia poder. É. Cara, eram muitas limitações. Hoje em dia, você inicia, inicia o tratamento com dois comprimidos ao dia e a carga viral, às vezes, em menos de 30 dias, ela se torna indetectável. Isso aí é ótimo para gente. Uma coisa que levava, esperava-se seis meses para se tornar indetectável e tomava o famoso coquetel. Hoje em dia não tem mais o coquetel. Ah, não tem cima. aquele monte. Não, né? são dois comprimidos ao dia. Então, você escolhe o melhor momento do dia para você tomar, para você não esquecer. E aí você vai fazer o uso do medicamento uma vez ao dia. Isso facilita muito a adesão do paciente, que você tinha que tomar, sei lá, uns 15, 20 comprimidos, e tinha um período certo, você passava o dia tomando, tomando medicamento. Hoje não, toma uma vez só. para você explicar ao paciente, ah, esse é a ta tal hora, nem todo mundo tem instrução para saber que hora tomar, nem todo mundo sabe ler. Então, era uma complicação muito grande. Então, hoje a gente definindo ó, uma vez ao dia, dois comprimidos, você escolhe à noite, de manhã, mas um, um momento fixo, né? Vai ficar variando. É, pelo menos na, na forma regular não vai ficar variando. Então, isso melhora muito a adesão do paciente. Os efeitos colaterais também diminui bastante. Então, isso melhora até a adesão do tratamento. Facilita muito. Sem contar aquela imagem... É,
0: é, aterrorizante da década de 80, de, de, né, de pessoas com HIV, que né, pareciam, sabe, uns cadáveres ambulantes, um esqueleto, haja visto aí o próprio Cazuza, né, o Betinho também, que você citou aqui, aquilo foi, assim, muito chocante na, na
1: é, a gente precisa trabalhar muito Aquilo nessa não divisão. tem, não
0: existe mais. Não... Só
1: se a pessoa não tratar. Só a, se gente, não... a gente quer que aquilo não tenha. Só se a pessoa não procurar o serviço, aí, aí eu vou dar a dica, a dica, deixa aí da AIDS Avançada, que o objetivo do projeto AIDS Avançada é para não chegar nesse estágio. A AIDS Avançada um, um, é um projeto do Ministério da Saúde que selecionou alguns estados no Brasil e selecionou algumas cidades desses estados. Então, o Rio de Janeiro foi contemplado e dentro do Rio de Janeiro, o campus também foi contemplado para poder estar tá participando, oferecer a gente, teve que se organizar, se estruturar. A gente conversou com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde entendeu que é uma ação muito importante. Então, a gente faz um, um exame, que é um teste rápido de CD4, que são as células de defesa nossas. Então, quando ela está abaixo de 200, a gente faz outros três exames, que é estoplasmose, é, tuberculose e meningite. Então, pra, aí faz o teste, se der reagente, a, a gente já entra na profilaxia desse paciente para não chegar no caso da AIDS no estágio avançado. Então, a gente pega os pacientes primeira vez, paciente é abandono e os pacientes que estão na fase sim de AIDS avançada, no estágio 3 e 4. E aí a gente faz esse exame para antecipar o quanto antes, que são tudo testes rápidos que faz em 30, 40 minutos sai o resultado. E aí a gente consegue antecipar a intervenção nesse paciente. Então, assim, para evitar esse, que esse paciente vire essas, essas imagens que eram passadas antigamente. Ontem eu vi até uma reportagem falando sobre HIV e vi o que eu comprovo no programa. As pessoas vivendo normalmente com suas famílias, com seus filhos, tendo seus filhos. E tudo isso em cima da prevenção. É, até tem a questão também do planejamento familiar que algumas pessoas pensam, ah, a pessoa tem HIV, pode ter filho normalmente, vai ter filho, vai ter um planejamento familiar. A gente coloca esse paciente carga viral indetectável, é faz uma profilaxia no bebê quando nasce, na mãe também junto com o medicamento e a pessoa, a criança nasce exposta ao HIV, mas não pega o HIV. Quando acontece de acontecer algum erro e aí a criança se contaminar, é motivo assim, de muita tristeza e vergonha, já que a gente oferece tanto tantas alternativas para isso não acontecer.
0: Quando você fala erro, erro de quem? Do, do, do paciente?
1: Às vezes erro de administração ou, ou, ou descobriu no momento do parto e, e, hum, e não fez a profilaxia, que... entendeu? Hoje as maternidades de campo estão, pelo menos vou, vou responder, é, principalmente pelo HPC, que tem o maior volume aí de... De parto, tá lá preparada. Ah, não fiz pré-natal e descobriu o HIV na hora lá do parto. Tem sim a profilaxia para fazer, para administrar, entendeu? Então, assim, eu digo erro que pode acontecer, inúmeros erros, mas não da instituição em si, já que tá toda preparada para isso, o CEDIP também, mas a gente não tem números grandes de crianças exposta ao HIV. Entendeu? Então, graças a Deus. De criança esporte, não, de criança contaminada. Que criança esporte a gente, é. gente não é o problema. Para a gente não é o problema, criança ser esporte, né? É, que bom. Ao HIV, que é, é direito da pessoa que vive com HIV ter filho. O ruim é quando contamina. Sim,
0: é. Agora, Rodrigo, tá vendo aqui os números é, da AIDS, por exemplo, no Brasil, do HIV, de 2019 até agora. É, o maior número de confirmações nos últimos cinco anos. É, ocorreram em pessoas de 20 a 29 anos, né? faixa etária de, é, de 20 a 29 anos, o que eu queria era o número está aqui, ó. É, até setembro deste ano, 770 mil pessoas é, vivem com HIV, estavam com um tratamento antirretroviral, 5% a mais do que registrado em 2022, é, então, cerca de 49%, 49 mil pessoas que teriam começado tratamento, isso que, que passa pelo governo, naturalmente, né? Sim. É, que pode ter tratamento particular. Não sei pode. como é que funciona, se, se existe esse.
1: Existe, existe. Na verdade, assim, o medicamento ele é caro para você comprar no particular. Você, então, se assim, o SUS hoje oferece. Então não vale, não a, a, não, pena, não vale nunca a pena? Vale a pena. Normalmente as consultas são feitas no particular e a retirada desse medicamento é feita num programa que é em qualquer lugar do Brasil. O paciente hoje ele pode tratar em qualquer lugar do Brasil, porque geralmente quando determinadas doenças você trabalha por região. Então se eu moro em Campos eu tenho que fazer tudo em Campos. HIV não, é Ministério da Saúde. HIV e hepatite também.
0: Ah, sim, eu sim. Eu posso você... morar
1: em Campos e querer tratar em Macaé, querer tratar no Rio de Janeiro, no Espírito viagem, Santo.
0: Não. Uma emergência, é, você...
1: A viagem ele consegue tratar em campos e fazer uma retirada na sua viagem, se for no Brasil. Qualquer lugar do Brasil, geralmente. Falta ele...
0: medicamento, tem dificuldade para ter essa.
1: Não, já aconteceu assim, um desabastecimento, às vezes por questão de logística, mas nesses últimos anos não tem ouvido falar, não. Até porque é, é, as farmacêuticas nossas elas ficam já atentas a isso, final de ano. É, festa de fim de ano, então a gente já pede os pacientes para começar a procurar quem for retirar, tem o prazo para retirada, não deixar passar esse prazo e também te pede com um volumes em maior. Mas já aconteceu sim, o desabastecimento é, quando muda lote, às vezes de medicamento. Não, não é aquela coisa quando muda governo, corriqueira, não, corriqueira, não. É
0: pontual, né?
1: É, às vezes a gente até ouve algumas pessoas falar, ah, Fulano tá pedindo dinheiro porque precisa comprar um medicamento para HIV, não, isso daí não tem acontecido não. Entendeu? E provavelmente nem vai conseguir, porque é caro, como você disse, né? É, é caro, então assim, o Ministério o, oferece isso, você trata no particular e só faz a retirada no programa. A gente abre um pronto Ah, pode também, eu posso
0: ter um médico no particular, sim, pode ser sim, todo atendimento. Sim, sim, só vai lá
1: tirar o medicamento. Só
0: retirar o medicamento. Ah, ah eu não legal. posso
1: ir porque eu trabalho. Cadastra uma pessoa e sua uhum. confiança e essa pessoa pode ir lá fazer a retirada também em seu nome
0: deixa eu voltar uma pergunta aqui que ficou eu quero usar aqui também as participações lá do grupo de whatsapp desse programa e, e do blog opiniões do do Abreu Barbosa é, mas ficou uma pergunta aqui na minha cabeça porque assim é, é, entrevista é vivo né? você não monta um, você monta um plano aqui para a gente entrevistar mas o bom é quando deixar o vivo e quando acontecendo. a coisa vai fluindo quando você fala assim, e é normal isso, o ser humano, a gente, cara, é, imagem é tudo, a gente fica com aquela coisa na cabeça, né? É, quando você traz essa, essa possibilidade da pessoa não só viver saudável, viver aparentemente bem também, tem todos os cuidados, tem que se preocupar com, com os cuidados, não é normal, é uma pessoa que precisa ter cuidados como eu não tenho, como Outra pessoa não tem, então tem que estar sempre atento. Mas fora isso, preocupado, mas fora isso, a aparência é normal. A força física me parece também normal, é normal. pelo que você falou. A capacidade cognitiva, essa coisa toda para trabalhar, para agir a vida, é normal. É normal. Cara, isso, essa, essa, essa... como é que eu vou te perguntar? Estigma? É, não, essa coisa assim, ele não... não, não, não como não é um, um bicho papão mais feio e que também não mata as pessoas assim, mata. É isso que eu quero entender, para não complicar a cabeça, desse, principalmente desses jovens aí. É, quando não, não tem aquela imagem aterrorizante, quando não tem aquele sofrimento de leitos internados, aquela coisa, de, de, de forma assim geral, como teve na década de 80. Isso não facilita para aumentar esse número de, de, de pessoas com, com AIDS? As pessoas tomam consciência da, da responsabilidade, dos cuidados?
1: Para que é isso, cara? Acho que isso não facilita, não. A gente tem que entender que é uma pessoa. Então, assim, ah, Rodrigo, tem uma pessoa normal, é normal? Não, é uma pessoa. Então, ela vai viver normalmente. Isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir da nossa cabeça, porque é um ser humano, é uma pessoa. E aí, eu dou exemplo de novo, hipertensão diabetes já, já viu um diabético que não tratou, descompensado? Já. Aquele cara que já. quase chega a certa acidose já, o cara já. que está emagrecendo, sim, o sim. cara que está com aquela lesão no pé e sim, machuca, sim. e depois ele está com a má circulação, aí tem que amputar o dedo, depois tem que amputar o pé, depois tem que amputar, e isso vai perdendo. O cara não se tratou. Hipertensão é a mesma coisa. O cara está lá no é lanche todo dia, não pratica um, uma atividade física, não se cuida, de repente você vê, poxa, fulano infartou porque estava porque em casa assistindo televisão infartou. Realmente o cara não tratou. Assim vai acontecer com HIV. Tratou, vida que segue, vida igual a todo mundo. A gente só, eu tô falando isso só para, na cabeça dos nossos ouvintes, entender que é um ser humano normal, é uma pessoa normal igual a mim, igual a todos nós não tem a questão do normal
0: eu vou, vou refazer minha pergunta com esses facilitadores não fica fácil relaxar contra a prevenção com a prevenção
1: Eu acredito que não porque o eu assisti a reportagem ontem como eu citei mais cedo que realmente Acho que foi as fantástico propagandas, que exibiu exibiu uh -huh, as foi. propagandas era, era feita em cima do medo e eu acho que a gente pode mudar essa visão de fazer uma propaganda visando a qualidade de vida então assim, é o cigarro como a gente conversou que uh -huh. assusta era o, o, o HIV que mostrava o cara que estava morrendo e hoje a gente pode trabalhar de viva bem viva mais porque tem essa possibilidade muito fácil o acesso é muito fácil mas
0: não relaxe. relaxe nunca não relaxe, não nunca, relaxe com o tratamento esse... mas não relaxe com a prevenção, prevenção porque esse mês agora, desculpa é, é, é o mês... De, de, de luta de, 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 de prevenção
1: digo mais, é, de, eu digo mais que é um mês de alerta porque como eu vou dizer a gente, como eu disse a gente faz isso o ano todo, então assim se o cara não tratar o HIV ele vai chegar nessas consequências como a gente às vezes vê uma pessoa que abre prontuário e um mês depois dois meses depois o cara morreu é isso que a gente não quer e a gente entra na prevenção de oferecer o teste rápido hoje se você for numa UBS, qualquer UBS hoje do município, fala assim, ah, eu quero fazer um teste. Lá tem o teste rápido, o acesso para você. você. Qualquer entrar... UBS? Qualquer UBS. Se você entrar no site da prefeitura... Mas eu preciso de pedir ao um médico ou...? Não, voluntariamente. Você chega lá e... Ah, eu quero fazer um teste rápido. Eles vão te oferecer. Se acontecer por algum motivo, assim, ah, o profissional é novo, não foi capacitado ainda, vai ser só uma questão de tempo. Mas esse, essa pessoa vai ser capacitada e, e qual é a orientação? A UBS não está fazendo, encaminha para a UBS mais próxima, que aí ele vai fazer. Temos a possibilidade ah. também de entrar no site da prefeitura. Lá tem teste aqui, IST, aí embaixo tem a, a HIV, sífilis, hepatite. Você entra ali, você pode escolher a UBS que você quer testar e qual horário que você vai testar. Isso é semanalmente, tem lá cinco vagas em todas as UBS para testar. Por exemplo, UBS do Centro. É segunda-feira de manhã. Então ela só vai oferecer segunda-feira de manhã. Mas no Parque Aurora, é terça-feira à tarde. Então o horário de Parque Aurora é terça-feira à tarde. E você quer testar? Se você. Ó, não posso ir de manhã, mas posso é à tarde. Eu vou lá no Parque Aurora. Não, eu só posso fazer na sexta-feira. Então, durante toda a semana, você vai ter uma opção aí para fazer essa testagem. Você vai se cadastrar, vai marcar a sua vaga e vai chegar lá com sua identidade e vai fazer o seu teste. Isso é para ampliar a, as possibilidades de testagem.
0: É, tem as perguntas aqui do grupo Mas você eu passei outro dia eu até, eu acho que eu registrei isso aqui No mercado municipal, por exemplo Tem um, um, um dispositivo lá Que a, a gente chega Não precisa falar com ninguém não, não. não precisa pedir nada a ninguém E não tem limite Você pode retirar duas, três, quatro camisinhas Por exemplo Sim. É legal esse, esse programa Porque é, é onde eu, eu falo é Justamente nessa pegada aqui de prevenção que é. tem muita
1: gente que não se previne. A gente precisa ainda trabalhar muito em cima da prevenção. É muito baixa essas orientações. A, o preservativo está no mercado, ele está na rodoviária, ele está na Secretaria de Saúde, ele está nas UBS e ele está em quem nos solicitar. Então, assim, quem for lá no programa hoje, fala assim, Rodrigo, preciso fazer uma palestra na minha unidade. Nós fizemos na Coagra, nós citamos o foi semana passada, Legal, cara. por conta até do dezembro vermelho, boa, foi até boa. dia 29 ou dia 30, não era dezembro, ainda já fazia, já fazia parte da programação. E a gente faz essa, essa, essa palestra né, de orientação do que é a como prevenir e onde tratar caso seja necessário. Então, a gente faz esse serviço também é só solicitar a gente. E o preservativo? Tem uma cesta na entrada do programa. Quem quiser pegar, mas Rodrigo, eu, eu preciso de maior quantidade, porque eu vou fazer um evento, ou, ou eu vou viajar, ou vou levar para a minha família. Pode ir lá pegar, não tem problema nenhum. A gente já distribuiu mais de um milhão de preservativos esse ano. Eu lembro que teve uma reportagem da, da retirada dos moradores ali que invadiram a Palusa. E quando eu vi a foto, tinha vários preservativos em cima do, do colchão do chão ali. Estava assim, oh, pelo menos pegado, estão utilizando, então assim, ah, é um, um morador em situação de rua, mas está se prevenindo de uma IST. É menos um problema que a gente vai ter. A gente tem um consultório na rua também, com um profissionais capacitados para fazer essa abordagem. Então, assim, quem vem nos solicitar para fazer essa orientação ou até capacitações, que tem a situação do PEP também, né? É uma profilaxia. Ah, sim,
0: sim. Essas siglas aí que você falou, PrEP e
1: PEP. É, me fala o, sobre
0: elas aí, por favor.
1: O PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, pode ser exposição ao material biológico. Estava trabalhando lá com a, minha, com a agulha lá hum. e me furei. Eu me expus ao material biológico. Eu saí e tive uma relação desprotegida. Então, me expus ao material biológico ou vítima de violência. Ele também se expôs a uma violência sexual. Ele se expôs a um material biológico. Violência sexual, Ferreira Machado é a referência. Aconteceu, não procure nenhuma UBS, nenhuma UPH, procure o Ferreira Machado. É o local de referência para violência sexual, independente de idade, independente de gênero. Apesar de hoje a gente ter o CAAC também, que aí eu dou o destaque a é violência infantil, Violência sexual infantil, que o CAAC está implantado lá, enfermeira Alice, coordenadora, é, em conjunto com o CDIP, a gente. É, CDIP, CRAS, é, outros órgãos da rede também, delegacia ADAN, também, então está vinculado lá com, com, com o CAAC para dar esse atendimento. Então, violência, Ferreira Machado. É, demais exposições que não foi violência, as UPHs. Violência e o sexual. a Violência sexual. Violência sexual. Ferreira Machado. Ferreira Machado. Feira Machado. Feira Machado. Hum. Exposição a material biológico que não foi violência sexual. Cedipe e as ophs Unidade de pronto atendimento 24 horas. Pre atendimento é, pré-hospitalar.
0: Então. Aí a pessoa vai chegar e, e, e vai tomar um coquetel. Ela um... vai chegar,
1: vai ser avaliada por um profissional. E aí uhum. vai, ser, vai se identificar se ela está apta ou não fazer uso do medicamento. Porque também não é só chegar aí e tomar o um medicamento. Ela vai ser testada, ela ah, vai ser ouvida, tá. e a gente vai avaliar se houve realmente exposição ao material biológico. Às vezes a pessoa chega lá, ah, caiu sangue no meu braço, e o braço não tem ferida, não tem nada, mas ela quer fazer uso do medicamento. O profissional vai avaliar, se não tem necessidade, Ela lavar com água e sabão, porque não houve exposição ao material. Então, Sim. esse profissional, ele faz essa avaliação antes, e se ele entender, dentro dos critérios que tem até no, no Ministério, que, tá, que esse paciente precisa fazer o uso do PEP, ele sai dali com o medicamento para fazer uso durante 28 dias e ainda assim é encaminhado ao Cedip para fazer o acompanhamento ambulatorial. Então, mais o é só o primeiro atendimento e depois ele vai ser encaminhado. Aí a orientação que eu dou: procure a unidade logo após a exposição. Aconteceu a exposição, procure, porque à medida que o tempo passa. A eficácia do medicamento também diminui. Então, esse atendimento aí tem que ser o quanto antes possível. E o PrEP é a profilaxia pré-exposição. Eu não tive exposição, mas eu vivo numa situação de risco. Casei e a minha esposa é soro positivo.
0: Ah, sim. E
1: então, eu vou fazer o uso do PrEP para não adquirir. O... É uma
0: deficiência do organismo dele. É um, um não, um, não. Um, Num caso desse como
1: não, eu escolho se... fazer o prep. É voluntário, eu escolho, eu vou fazer o prep até quando eu quiser. No dia que eu não quiser mais? Sim. E não é só o prep em si. É um conjunto. A gente oferece o prep, oferece a, o uso do preservativo. A gente é, coloca a, a pessoa que é soro positiva em carga viral indetectável, porque carga viral indetectável não transmite o HIV. Então ah, a gente entra tá. naquela questão que a vida é normal continua para todo mundo, então ele carga viral detectável não vai transmitir o HIV. Então tudo isso é um conjunto que é trabalhado também no PrEP para profilaxia. Ou eu, eu tô, eu tenho a vida de múltiplos parceiros. Múltiplos parceiros, parceiros, então eu vou fazer uso do PrEP. Entendeu? Para também evitar o, o HIV. E Mas é aí, só contra aí... o HIV. Se a pessoa se ele se relacionar sem preservativo e a pessoa tiver sífilis, gonorréia, donovanose, ele corre o risco de adquirir, porque o medicamento é só contra o HIV. Por isso a gente orienta, faça uso do, do, preservativo.
0: do preservativo. Então, aí quem define se ele pode entrar nesse programa? Ele que escolhe ou ele vai passar para o médico, ele por uma avaliação?
1: Ele vai e no... vai passar, pela, na primeira consulta ele é avaliado. E aí, se a gente chegar à conclusão, falar assim, oh, querido, sua situação é essa, ele vai escolher para saber se assim, não, eu quero sim ou eu não quero fazer o uso do PrEP. Mas a decisão é do, da pessoa, a pessoa que decide. Entendeu? Tem pessoas que às vezes entram no PrEP, começam a aprender outras formas de prevenção e ele fala assim: não, então eu vou ficar ah, com sim, outras sim, formas sim, de prevenção. Sim.
0: No caso, ele tem uma parceira. Né? Então uma ele... parceira
1: só não, não, não tem múltiplos parceiros, até uma parceira usa o preservativo e tudo as... mas ele tem que chegar à conclusão que ele não quer não é o profissional de saúde que vai dizer, ah, você não vai ficar no PrEP ele que tem que chegar essa decisão a gente conversa, troca ideias sobre, expõe sobre... as possibilidades de prevenção e ele chega à conclusão dele
0: sobre esses medicamentos existem aí uma... os efeitos colaterais também muito, muito nocivos então
1: hoje não, não é, no início quando o organismo começa a adaptar ele dá uma náusea é, é, uma, uma fezes mais líquida também uma retenção de líquido mas depois o organismo acaba se adaptando e vive bem a gente monitora todos esses pacientes é, por causa da é, efeito né, renal ou hepático ah, também sim, sim. então é acompanhado isso melhorou a qualidade do soro positivo já que ele todo ano ele faz os seus exames regularmente, coisa que a gente não faz. A gente já... tem pessoas que só vai à médica quando adoece. E quando adoece, às vezes é para morrer, igual passarinho. A dor morreu. Então, o, o soro positivo, ele vai todo ano, realmente, ele tá se controlando, ele tá. Então o cara chega a 80 anos. Aí tem paciente lá com 30 anos de tratamento. Então assim, a gente é ótimo de ver uma situação dessa. O cara que realmente viu a AIDS, o cara que realmente viu
0: é, 30, o coquetel. Com
1: 30, ele a década de 80. É, que viu o coquetel, o cara passou por tudo isso, entendeu? E hoje, quando ele vê dois comprimidos por dia, ele fica feliz. Vê as possibilidades que tem de prevenção, ele fica muito feliz.
0: Lá no grupo de WhatsApp, a gente fechar esse bloco, tem duas perguntas da Silvana Venâncio da doutora Vanda Terezinha, médica e professora também da Faculdade de Medicina. A Silvana Venâncio é jornalista, mora em Bom Jesus e ela deixou aqui. Rodrigo, vi em reportagem do jornal o Globo que teve um aumento significativo de jovens que estão com HIV. Na sua opinião, o que faz esses jovens, entre aspas, relaxarem e não se prevenir?
1: Que faz esse jovem relaxar e não se prevenir. Eu acho que... Da, é, da imagem, você é, falou que não, pode é, ser. Eu acho que é o, o, o não buscar a prevenção, ele é, banalizar a, a, a doença. Então, ah, se eu adquirir, eu acabo tratando, vou ter qualidade de vida e, e, e não vou adoecer. Mas, falta de informação não é, falta de acesso às prevenções não é. Então, assim, é... Eu acho que eles têm que se conscientizar de uma questão de saúde, né? Uma questão de pensar no dia de amanhã, se conscientizar, porque a gente não sabe o que pode acarretar, por mais que tenha qualidade de vida, do, do tratamento e tudo, mas cada organismo responde de uma, de uma forma. Então, a pessoa tem que se cuidar, sim, tem que se prevenir. Eu, eu confesso que... A, a pergunta deu um blog na minha mente. Não, porque, é, porque o jovem ele, ele fica relaxadão, né? não ah, e responder pelo outro eu, é muito complicado, né? Então eu digo assim: a gente oferece o serviço, a gente oferece a prevenção. Eu também respondo por campos, mas. Porque você vezes... fala
0: muito da, no, no serviço, é serviço de prevenção, não é? é? E porque aí quando você fala de serviço, ele já logo relaciona você, o CDIP, ao tratamento, e, e eu tô não é falando, só tratamento eu
1: estou falando assim, do serviço de campos ela falou de uma reportagem que Na, é nacional, nacional, mas os números de campos também não são baixos, não refletem são baixos refletem um pouco isso, é, a... reflete muito, não são baixos eu concordo com ela e, e eu sei que tem outros serviços que a gente tem dificuldade, que eu já ouvi pessoas falar assim, poxa, quando eu vou a campus resolver alguma situação, ou fazer alguma situação eu pego o preservativo que eu tenho em fácil acesso, e na minha cidade eu acabo é, eu acho tempo. que o
0: preservativo é um dos motivos certo? eu, é, é, pelo menos conversando com os jovens e ouvindo deles, eu, eu acho que o uso do preservativo é um complicador
1: é não, não, você
0: acha que não, não. Algum, os
1: jovens falam, ah, eu não gosto de usar camisinha, ser é muito chato, é muito ruim não, Aí é um mito também que tem em cima do preservativo. Porque assim, quando o preservativo foi feito, é como tudo começa. Começa na qualidade ruim, depois o cara vai
0: aprimorando. Isso, isso.
1: Então os primeiros preservativos tinha aquela questão da textura, tinha aquela questão da espessura. Então as pessoas reclamavam muito. Hoje, você pegar o preservativo do. do o que o Estado nos dá entregado na secretaria. Com o que você pega na farmácia e compra, a qualidade é a mesma. É Só não tem sabor. Porque tem lá Até que é um comprar, saborizado, tem sabor, é. Preservativo é, interno, que é o preservativo feminino. A gente distribui também que é uma quantidade muito menor que às vezes para comprar você não encontra nem na farmácia. Às vezes você vai encontrar alguma casa ah, é? especializada aí, ah, site é, shop é. alguma coisa, você vai encontrar. E a gente distribui é, enquanto vem aí, sei lá, 100 mil por mês do, do externo, que é o masculino, vem 5 mil do feminino, então assim, ainda vem muito pouco, mas ainda assim a gente consegue distribuir, se procurar na nossa unidade, a gente deixa na rodoviária, alguns pontos que a gente sabe que sai com maior quantidade, a gente também deixa disponível lá para a população. Mas o preservativo eu acho que não é a culpa não, que quem quer usar, vai usar, a qualidade melhorou bastante, eu lembro que só em mudar a embalagem do preservativo.
0: Já criou um, já atrativo. Criou um
1: atrativo. Os jovens pegavam, porque agora vem tipo um neon. Que é tipo um botão de liga e desliga aí. Então aquilo virou um atrativo até para os jovens. Entendeu?
0: Ah, sim. Tem aqui a Wanda Terezinha, doutora Wanda Terezinha, a gente falei, médica, professora da é, Faculdade de Medicina de Campos. Ela diz aqui: Rodrigo, aqui o senhor atribui o retardo. Ou até mesmo a não procura do tratamento entre um número considerável de pessoas com diagnóstico de HIV, inclusive gestantes. Aí ela coloca aqui, a gente já falou um pouco, mas pode. Essa aqui já está respondido. Como uma gestante positiva para HIV pode proteger seu bebê. Foi
1: o que você falou mais cedo. É, mas mas tem essas, essas duas, duas, duas aqui. Duas. Vou responder as duas. Um é o preconceito, o mito. Você fala, ah, Rodrigo, não tem? Tem. Tem. vai dizer que não tem, porque tem.
0: As é. pessoas têm vergonha de ir lá no CDIP? É isso também? Tem então, esse, o, esse preconceito? A
1: vantagem hoje de a gente ter se tornado CEDIP é que a gente trata qualquer tipo de infecção.
0: Não quer dizer que eu...
1: Não quer dizer que eu entrei lá e estou com HIV. Eu posso Perfeito. ir lá e Perfeito, tratar ótimo. uma sífilis, que é um número altíssimo também. Qualquer coisa a gente cita alguma coisa sobre a sífilis. Eu posso ir lá e tratar a esporotricose a gente citou. Então, eu entrei lá, não significa que eu estou carimbado com, com HIV. Eu posso ir lá fazer um teste rápido somente para fazer, porque eu tive um estou uh, em dúvida ou quero fazer por rotina, que muita gente vai fazer por rotina. Então, isso também melhora o acesso à adesão, mas ainda tem o preconceito. Tem a questão da quebra do sigilo também. A gente orienta muito os nossos profissionais, tanto no Cedip quanto na, nas unidades hospitalares, a questão do sigilo profissional. Ah, eu vi fulano lá e estava tratando. Se essa pessoa processar e ganhar, ela vai ser indenizado por você. Você vai ter que ressarcir ela pelo prejuízo que, que você causou a essa pessoa. Então, tem essa questão do medo, também do desconhecido. É, o, o, o medo das da, de pessoas descobrirem o que pode acontecer, mas tem essa questão do preconceito e a prevenção aí em relação à gestante, é, eu quero frisar não a amamentação porque não pode amamentar então a, a, é, a criança exposta ao HIV, ela não pode ser amamentada o ministério ele manda o leite para essa criança exposta até um ano e seis meses enquanto ela não pode ainda fazer é, ingerir alimentos sólidos, então ela tem esse suporte em questão do leite também. Então, essa prevenção. E o pré-natal, gente, tem que fazer o pré-natal. O pré-natal não é só da gestante, o pré-natal é também do parceiro. O pai precisa ir junto fazer o pré-natal. Ah, mas eu fiz, a minha esposa fez o pré-natal, fez os exames e não deu nada. Ela é ela. É um ponto positivo, é um fator positivo, mas. A Pessoa tem que fazer porque tem pessoas que são é, casal soure discordante, soure diferente. Um tem e o outro, não tem, e às vezes não pegou. Não sei por qual motivo, não sei se até aquele momento não pegou. A gente não tem como explicar, mas a gente orienta também sobre a prevenção nesses, nesses casos também. Então, os dois precisam fazer o pré-natal. O homem precisa estar muito é, mais junto, o parceiro, né? Ou seja homem ou mulher, precisa estar junto com o seu parceiro no momento aí da dos exames e da prevenção, ou mesmo do tratamento.
0: Para fechar, mais uma da doutora Banda Terezinha. Ela diz aqui, ó, rapidamente, deixa eu voltar aqui para o grupo de WhatsApp do programa e do, do, do blog Opiniões. Ela diz aqui, qual a forma mais é, eficaz, mais eficiente, achar aqui, o melhor é, é, método para evitar o HIV? Assim como outras doenças sexualmente transmissíveis.
1: A gente tem um... No Ministério tem um, uma mandala de prevenção. Uma mandala mesmo. É uma roda. E ali tem várias opções de prevenção. A gente fala que a melhor opção é aquela que o paciente consegue estar utilizando. E a gente tenta inserir o máximo possível. Tem pessoas que conseguem fazer três métodos de prevenção uso de preservativo, teste recorrente, é, é, evitar múltiplos parceiros. Então, o quanto ele consegue adquirir, é, utilizar desses métodos de prevenção, a gente vai introduzindo na vida dele e ele vai se prevenir. Ah, eu consigo só um. Então, começa com um e vai introduzindo aos outros. Mas, quem tiver dúvida, só colocar no, no Google. Mandala de prevenção de ST vai aparecer um círculo com, Desculpa. com várias opções lá para poder estar tá utilizando, e aí é muito pessoal. O teste rápido, ele é uma forma de prevenção, porque as pessoas acham que é só chegar, colher a morte de sangue, colocar no dispositivo e dar o resultado. Não, ele vai chegar, ele vai passar por uma análise, e aí vai haver aquela reflexão junto com o profissional, seja ele enfermeiro, psicólogo, hoje o assistente social não, porque o conselho não permite, mas qualquer profissional da área de saúde capacitado de nível superior. Então, ele vai ter essa, esse aconselhamento, Nós vamos entender qual foi o risco, qual foi a vulnerabilidade que ele teve e vai fazer o teste e vai dizer assim, é, fulano, não cometa mais esses atos, porque se você continuar por esse caminho, você provavelmente vai chegar a uma infecção, seja ela o HIV ou qualquer outro EST. Então, o teste rápido que a gente sempre cita não é só chegar e colher. Tem toda uma orientação, toda uma prevenção e tem coisa que as pessoas não sabem também. Tem pessoas que falam assim, ah, se eu sentar no lugar quente do outro, eu vou pegar uma IST. É mito, não tem isso. Então, não teve contato é com isso,
0: banheiro, banheiro, É banheiro, sanitário, vaso, nossa, as pessoas... Copo. Copo, eu não, ligo, não, não
1: tem nada disso, entendeu? Então, é. assim, é, em relação ao HIV... Não tem nada dessas questões. É sangue, material contaminado com sangue. Ou fluidos vaginais, fluidos. É, é, fluidos. É, peniano. Então, aí sim pode, mas sabe, saliva, suor, é, abraço, pode tomar no mesmo copo. Beijar, não Beijar, transmite. Não transmite, HIV. entendeu? Isso é muito bom orientar também por causa do preconceito. Ah, depois que eu adquiri o HIV, as pessoas não queriam que eu tomasse mais no copo, não queriam que eu usasse o mesmo talher. Sim. Você fala, não, para HIV não tem essa situação. Então é vida que segue evitar é, contato com sangue e secreções vaginais. Aí é aquela questão: está lá namorando, cuidado com as pré-eliminar. Quer dizer, só quer usar o preservativo na hora da penetração, mas esquece do sexo oral. No sexo oral, o, o, é, tem risco sim. De contaminação para HIV por causa dos fluidos sexuais, tá? Então tem que ter essa prevenção também antes da penetração. Boa, hein? É, porque dizer, é pessoas boa. ah, eu usei o preservativo, mas só na penetração, aí no sexo oral, sexo vaginal, não usou, correu o risco, entendeu? Ah, beleza,
0: muito bom. São 8 horas e quatro minutos, o Rodrigo, a gente precisa fazer só uma pausa e aí, a gente vai seguir, a gente fala mais ainda de dezembro vermelho, é, ao final até do programa, mas tem outras é, 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 frentes de atendimento lá no CDI, que eu achei fantástico, você trabalha com várias outras, a própria hepatite também, esporotricose que você falou, que eu não sei se é uma... É um surto, ser é uma endemia, eu acho que já está em, em, em classificado como endemia em campos, é um né?
1: tão, grande aí é tão grandes aí. Estão grandes, essa
0: doença do, 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 do gato, né, principalmente. Sim. Acho que é só gato que pega ela, eu não sei, mas...
1: Gato que tem mais transmitido. Que tem, é...
0: Que essa, e é uma nós. ela passa do animal para o
1: homem. É, e o CCZ fez um trabalho sobre isso, eu participei de uma... De uma reunião, né? Uma audiência, na verdade, com o Ministério Público para saber sobre essa questão da esporotricose. Eles queriam saber como é que é o tratamento, se está tendo em campo, medicamento, o exame. Porque é todo o conjunto, esse medicamento ele vem do Estado, mas ele, você precisa comprovar através de notificação e exame, confirmando a esporotricose. E o CCZ estava junto porque ele vai em cima do animal e resolve aquela situação castra, se for o caso, o, o animal... E a parte do humano fica com a gente. Então, se teve dúvida, apareceu alguma lesão, procura o serviço para a gente poder estar tá analisando. Vamos falar sobre isso. Vamos. Vamos orientar.
0: Ah, tem caso aí, né? teve um filho meu que teve. Pegou do gatinho dele também, ficou curado, beleza. Então, bom, vamos trocar essa, essa experiência e pegar essas informações com você, porque tem muita, muita, muito caso. Né? Difícil você andar pela rua hoje. A esporotricose é visível. Você vê no gatinho, por exemplo, ele todo, todo cheio de ferida. A, orelinha,
1: a, a orelha,
0: principalmente o rosto, né? Mas dá no corpo todo que não aparece quando é o pelo que não caiu ainda. Mas é um. assim. E passa com facilidade. Você falou até outra forma de, de contrair a esporotricose que eu nem, nem, nem imaginava. Você é conta daqui é. a pouco. Tá, Vamos beleza. tomar um café Hoje no programa, conversando com o Rodrigo Rodrigues Azevedo Coordenador do CEDIP, Centro de Doenças Infecto-Parasitárias E ele é enfermeiro também, especializado em... É, deixa eu só achar aqui a sua especialização, Rodrigo
1: Controle de Infecção Hospitalar Contro...
0: Ah, você tem também controle de infecção hospitalar Infecção hospitalar é complicado, hein, rapaz
1: É trabalhou ali no Ferreira Machado ali com o Dr Cristiane, enfermeira Desireta doutora Priscila.
0: trabalhou no Ferreira você trabalha em qualquer hospital porque é uma referência né muito muito grande e e, e, e o Ferreira Machado ele é justamente assim é, por ser referência na região não está fechado lá aberto. É, por ser referência na região você tem ali situações Pega extremas extremas tudo. né extremas pega tudo. E, e você tem também a especialização em cuidados com pacientes dessas doenças infectoparasitárias e também de doenças infecto-contagiosas
1: É, no caso, controle de infecção hospitalar, segurança do trabalho e especialização em ozonioterapia também.
0: Ah, você tem que também... Ozonioterapia que você estava falando, é legal essa ozonioterapia, né? Top, top. Ah, é. Qualquer é. pessoa pode fazer isso, Rodrigo? Não é você que... É, 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 como é que diz, não é você que vai clinicar sobre a, a, o tratamento, vai passar por um médico, como é que é, funciona?
1: Normalmente a pessoa já chega com diagnóstico, a gente não dá diagnóstico para ninguém. Então, assim, hipotiroidismo também é uma contraindicação e tem uma, uma, uma baixa imunidade também, que é ah, esqueci o nome do pff, exame, CP, é, tem uma contraindicaçãozinha também que a gente pede o exame para controlar que se a taxa estiver baixa, a gente também não indica a terapia. Mas, no geral, a maioria da população consegue, sim, fazer uso e o resultado é muito bom por conta aí da, é, é, da doença
0: é. Você falou que desinflama, né?
1: Desinflama e, e de alguma forma hidrata também, né? Porque o ozônio são três moléculas de oxigênio. Então, tem que injeta três moléculas de oxigênio, ela se transforma em duas e nisso ela diminui a, inf, a inflamação e melhora a irrigação também, acaba oxigenando mesmo. Então, ah. aí o organismo ele responde da e melhor não, forma possível. E não precisa ser por... por pode ser por, por, por aplicação local. Pode ser aplicação local ou pode ser geral. Se for retal, né retal é uhum. considerado... É uma, uma invasão o corpo inteiro.
0: Sim. Não, eu estou com uma pata de ganso aqui no joelho. Aliás, eu estou com um <risos> ganso <tô com risos> todo. Estou com ganso todo. Está doendo pra caramba quando eu corro. Aí depois que esquenta, para, né? sabe como é que é a inflamação. E o de...
1: é top demais. Pode
0: fazer essa aplicação aqui no local? Pode fazer. Eita, que beleza.
1: Então, vamos Vai, lá. Vamos para o dezembro
0: vermelho. Vamos embora para o dezembro vermelho, que, que, que é a nossa pauta aqui. mais legal você falar... É, da sua capacidade, eu acho bacana. Beto foi seu vizinho de infância lá na. Tava
1: vizinha, na... bati muito em Beto Bateu né? <risos> <risos> tá brincando. Rapaz, desde criança, bicho,
0: você apanha, hein?
1: Ei, que bati em mim, mas não podia nem falar em não é casa. É desde
0: pequeno que continua pequeno até hoje, né? então...
1: Chegar em casa, falando que apanhei de Beto, apanhava de novo, mas eu não pode apanhar na rua. Eu tenho que resolver lá na rua. Mas Beto, bate hoje não, por favor. Entendeu? Hoje, antigamente bom, resolvia assim. Vou não, plantar cara. essa para Luiz Entendeu? Quem apanhava de perto lá, apanhava em casa de novo. É, então, se apanhasse na rua, não tinha essa história? Se apanhasse na rua, ah, você resolve na rua.
0: Não, é. mas se apanhasse um cara grandão, tudo bem. aí mas... não, Se vira, joga pedra, oh, dar pau, mas a
1: pedra, pega um pedaço de palma mas não tem ideia de apanhar não. <risos> grandão, pequeno.
0: Vocês foram criados ali na...
1: Jardim Carioca.
0: Jardim Carioca. Como é que era? É, é Carangola, é né?
1: Carangola
0: ali. Ah, na Carangola, boa. Pé do, do Externato Brasil. Externato Brasil,
1: CSU. Um CSU, mais mais pra frente isso ali.
0: aí, legal. Sua família está lá ainda ou tá você lá, já saiu? Está lá? lá, eu
1: também estou próximo. Agora estou na Francisco Faria Barbosa. Uh -huh. mais, pra frente. Duas Ma depois. mais
0: um pouquinho para frente. Mais um pouquinho para frente.
1: Mais
0: pra João frente. Peixoto, acho que era da tá Vitor Censio, tá né? a minha e, e a dos e meus e pais. A, e a dos seus é, pais? É. Que é essa cara de... Pô, legal. Muito bom. É, estamos com a programação de dezembro vermelho. Eu até cheguei a perguntar, mas a gente entrou em outros temas. O que, que você preparou aí para o dezembro vermelho? Que não. Como você disse, não é dezembro só que a gente cuida de fazer palestra, divulgar prevenção da Mas dezembro é o mês, é aquele mês que
1: pega aí um, um dia D, pega, é o mês dele. É o é isso aí. A gente. A população a gente está oferecendo agora no dia. Na sexta-feira, se eu não me engano, é dia 7. Se eu não me engano, é dia 7. 8. É dia 4, um. é né? Confirmar ah. é dia, dia, dia 8, sexta. Dia 8. Sexta-feira a gente vai fazer um dia D ali no CEDIP, que é um dia de testagem. Então chegou lá com sua identidade, vai fazer seu teste e sai com o resultado aí em meia hora. A população pode chegar lá, não precisa agendar. É, a gente vai ter assim, um número limitado de vaga por conta da quantidade de profissionais que a gente tem, mas o programa vai ser somente para a testagem, a gente vai receber uma visita técnica também do estado mas aí já é pra gente profissionais, em relação à AIDS avançada, vai vir o doutor Jadir a enfermeira Raquel, que são pioneiros no estado aí é, responsável por isso, eles vão estar nos visitando e a gente vai estar com alguns médicos convidei o doutor Nélio tem aí os nossos médicos já da, da unidade, doutor Rodrigo Carneiro, doutor Marcos Vinícius, doutora Renata é, Pandoff, é, doutora Marina Rios, Priscila Serena, a gente tem uma equipe muito boa, doutora Regina, doutora Laura, Infecto Pediátrica. Então, assim, a gente vai estar se reunindo lá para estar conversando sobre essas questões da, da AIDS Avançada. A gente vai fazer é, ação no SENSE, que é da.. da de adolescentes privados de liberdade, cães e criad, também nós vamos fazer uma ação lá. Fizemos mês passado no presídio também, presídio de Campos testamos aí mais de 200, 200 pessoas, quase 300 pessoas então nós testamos em uma semana. Então a gente está sempre trabalhando. A gente vai fazer uma capacitação também para os profissionais para re realizarem teste rápido. Nós vamos estar tá capacitando, vai ser no dia 20 e 21 para expandir esse acesso à testagem rápida. Então a gente vai estar tá trabalhando aí no mês do dezembro sobre essa programação.
0: Muito bom. E a sede funciona o tempo todo. O tempo todo. Né? Ali na
1: conselheira Conselheiro, Conselheiro Taviano, 241, de segunda a sexta-feira, de 7 às 19 horas. Só a sexta-feira que a gente acaba fechando um pouco mais cedo por causa da sanitização, né? É quem trabalha com então, esse infecto parasitário, então a gente tira um momento para san sanitizar o programa todo. Né? Então, acaba fechando um pouquinho mais cedo, não vai até as 19 horas.
0: Sim, aí dá um, uma parada para higienizar, sanitizar o, o local também. né é, Interessante isso, é, é bom saber. É, tem uns cuidados. né
1: Sim, e a gente tem que ter o um cuidado com a gente também como a gente estava falando aí sobre várias doenças que a gente acaba tendendo. E aí
0: entra nessa parte, por favor, porque você falou que o é que tem as doenças infecto-parasitárias não só as infecto-contagiosas né? É, e não só as não sexualmente... Só as,
1: é, não só as sexualmente transmissíveis, transmissíveis. Mas, as contagiosas sim. É, a gente tratou no auge aí da varíola do macaco, a referência foi a gente, então a... É, rubéola, esporotricose, a sífilis a gente trata também, mas a sífilis já está descentralizada para a atenção básica. Então eu vou entrar nesse detalhe por ser um IST, e às vezes chega muitas pessoas ah, vim aqui tratar uma sífilis. Se ele chegar lá, a gente vai tratar, mas a gente vai orientar ele assim, olha, você tem a opção próxima à sua residência, porque às vezes é a má adesão da pessoa no tratamento, ela tem que sair da casa dela, pegar um ônibus, centro, para fazer o tratamento hoje na atenção básica já faz esse tratamento de sífilis, é, já faz a aplicação da penicilina na unidade básica, teve até um lançamento se eu não me engano há dois meses da, da sífilis zero foi na faculdade de, de medicina o secretário esteve o prefeito esteve no lançamento da sífilis zero porque sim os números também são grandes e a gente acaba acompanhando também essa criança que nasce da mãe com sífilis, faz acompanhamento com a gente, mas o tratamento é feito, o tratamento do adulto né, e do adolescente é feito na unidade básica. Se nos procurar, nós vamos sim fazer. Mas a referência é a unidade básica. E aí a, a gente faz o, o tratamento das demais. Herpes zóster também. Tuberculose tem o seu centro de referência. Hanseníase tem o seu centro de referência. Febre é. maculosa tem o seu centro de referência. Então, não, não, não é com a gente. Se chegar até a gente, nós vamos referenciar esses locais que, que são especializados Para esse tipo de tratamento
0: Herpes também? Você... Herpes zoster
1: Herpes, herpes no, é, geral, é no
0: geral e, a, a zoster é o que? A... É uma
1: variação da herpes que pega no corpo E é muito dolorido também E às vezes a pessoa fica perdida quando é um amigo que genital, pegou no
0: rosto Ah, tem a herpes genital. Quando é herpes
1: genital Eles logo procuram a gente Mas quando vê que é herpes zoster às vezes tem até dificuldade no diagnóstico de identificar. A gente pensa que é uma alergia às vezes pensa que é alguma outra doença, mas pela característica, às vezes a gente consegue identificar que é herpes, ós, e fazer o tratamento com a gente. Então, assim, qualquer dúvida, nos procure. Nos procure para a gente poder estar tá, tá, tá tratando. A gente tem uma dermatologista, a doutora Renata Salomão, está com a gente também. Então, top. Me... não, não, não tem é Tem, doutora é, Renata Salomão? É, que é uma boa, uma ótima dermatologista e que não é, não é estética, tá, gente? Porque às vezes o pessoal fala, ah, vou procurar a doutora Renata lá porque eu tô com arruguinha. Não, procura a Sim. clínica dela. A gente vai tratar... Lá na
0: rede pública é, é para doença. as doenças. É isso aí. Sim. Então, teve um amigo já falecido, mas ele sofreu muito, não foi por isso que faleceu, mas sofreu muito, pegou herpes no, 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 no rosto, no nariz. É. E é... Sem ocular. É terrível, né, cara? É. Tinha dia que ele não conseguia abrir os olhos com aquilo. Bom... É, e você falava sobre outras doenças também, que aí são as infecto-parasitárias né, a, por exemplo, que é a, essa do gato, a esporotricose, a gente conversava aqui com o Morales recentemente, e de outras vezes também, vem crescendo esse número, né, o Carlinho Morales, porque, é, assim, na rua de casa aqui, teve um exemplo, a vizinha, a Luciana, ela se prontificou a cuidar dos gatinhos, comprando ração, compra os gatos de rua, Sim. ou até mesmo porque, porque gato não tem como se prender, dentro de casa. Não, Só de Os gato é patado, de macho esquece, é.
1: ele vai macho até se você
0: toda. é macho se você operar ele depois de, de, de mais velho, consciente dele não entende que ele está operado não, ele Sim. senta o bambu, vai para rua, é. Ele... É. né, macho é pelo menos de experiência intrínseca, né, assim da vida mesmo. É, mas a fêmea, que você opera mais já depois da segunda, terceira gestação, ela acalma um pouco, mas também não para de ir para a rua. Então, você não segura gato de casa, no, 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 de apartamento, tudo bem, acho que aí é outra história. Né?
1: É, tem que ter cuidado com o gatinho. E aí, é, e
0: aí ficou o gato, ele
1: pega e ele sai rodando tudo. Nas fezes ele vai defecar e aquelas fezes vai ficar depositadas ali, depois você vem varrer Aquele ambiente ali, pode depositar na sua pele, aí vai ter que cê ter, uma, falou porta isso, ter, que ter falou uma porta em entrada. Vai ter que ter uma porta entrada na pele, você vai lavar, vai resolver. Mas às vezes você está com uma lesãozinha, uma espinha, hum. ou coçou e fez uma, uma pequena lesão, às vezes você não percebeu, e aí você acaba adquirindo aí a esposa É legal você observar seis meses depois desse contato que você teve. Então assim, Rodrigo, eu tô com uma lesão, procura gente mas vamos avaliar tem a dermato para fazer essa avaliação e aí a gente vai dar um destino tem o um medicamento também se for se for esporotricose ou se às vezes pode pensar que é esporotricose e pode ser uma outra doença Eu Teve pessoas chegar lá com sífilis e não saber que era sífilis porque o corpo estava aí cheio de, de lesões e achou que era alergia às vezes achou que era alguma outra situação e identificou uma sífilis então, a gente vai, de alguma forma, a gente vai te dar um norte. Ou vamos tratar, ou vamos te encaminhar realmente para alguma referência. Normalmente, a gente resolve. Sim.
0: Normalmente resolve é só... lá no... Lá no programa mesmo. E o tratamento de esporotricose é demoradinho, né? Tem é, medicamento, tem... Tem, a...
1: tem que fazer uma, uma biópsia, tem que notificar, todos esses casos tem que ser notificados. E... Até para a gente receber também novos medicamentos e tem que comprovar com o exame que a gente normalmente encaminha para o núcleo, o núcleo autoriza esse pedido e ele é feito e não temos um tido problema, não.
0: Você tem número de, desses casos lá? Não precisa ser exato, mas aproximado, você tem de cabeça isso?
1: Esse é, ano, é, eu, é, é, tem, uma, a, tem uma aluna lá da Faculdade de Medicina que estava fazendo uma pesquisa, se não me engano, foi de 35 casos que chegou até a gente daí eu tinha três por mês mais ou menos é
0: vai dar um aí. três já são onze meses dez meses onze meses né é, é mais ou menos uma três quatro casos por mês, por mês. Que, procurou. que procurou o centro no, no caso o meu filho acabou sendo tratado particular mas é, não é não é barato não não gasto o um medicamento é, lindo, é
1: caro cara. também
0: essa pomada que você falou a
1: é, é comprimido tem o um comprimido tem o um comprimido pomada, e tem a, a pomada
0: tricotonazol
1: it, né e é, intracotonazol isso aí aí eu sei que melhora aí inclusive fica mancha hein é às vezes fica uma manchinha fica uma manchinha no local fica uma cicatrizinha né uma manchinha um ah, depois de depende
0: do tamanho né é. Do, do, do
1: é como se se
0: tivesse abrido. aberto uma perdão tivesse aberto uma uma uma, uma ferida
1: então, é, uma é uma lesão é uma lesão é uma ferida como é. se você tivesse é, é Pode, e pode ser qualquer lugar do corpo.
0: Qualquer rosto, é. mão, braço,
1: perna. E ele às vezes ele, faz, ele tem uma lesão clássica no braço, que ele faz o caminho da lesão, né? Então ele faz várias lesões aqui, ou no antebraço, ele faz o caminho da lesão. Então quando a gente olha assim, a gente já. É. já... Não, e
0: você falou que nas fezes do. Porque, para mim, imaginava o quê? O contato com o animal, né? com a feridazinha. É natural que você tenha sempre um... um... arranhão
1: do animal também. Um arranhão do animal? É. Isso
0: aí. A saliva dele? Eu não sei a saliva, não mas...
1: Não saliva não.
0: Mas vamos lá. Você falou do, 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 das fezes do gato também, que transmite a esporotricose?
1: É, fica ali na, 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 na terra, né? Aí A, a fezes fica na terra ali. Mas e eu nem tem pó, gato. Nem tem gato. E aí eu... O vizinho foi varrer, eu tava passando e eu tinha uma lesão, pegou aquela poeira. Entendeu? Então ele ia, vai pegar na porta de entrada ali que tiver. Você
0: vê, hein? E aí, do nada você... você Mas também a... se você não tiver nenhum machucado, também não tem problema.
1: Então, vai, vai lavar, um... vai lavar, água, é. não... sabão, limpou, acabou, resolveu.
0: Por isso, é tom... isso que é bom tomar banho, Beto. É. todo dia. Todo dia. Não, mas hoje qual é a sua maior demanda lá no, no Cedip?
1: Minha maior demanda é sífilis. Sífilis é minha maior demanda. É muito, para cada um caso de HIV, a média nacional e a gente também não fica diferente disso. É, para um HIV tem um quatro sífilis. E aí as sífilis vêm o um adulto, né? E aí muitas vezes vem a criança junto. Então, se tem a mãe, tem a criança, tem o, o parceiro, tem o pai. Então, aí já viram três. E aí a gente tem que, tem que acompanhar todo mundo. E sífilis, gente, procura fazer o seu exame, porque às vezes ele pode ficar de uma forma silenciosa. E na, na fase tardia da sífilis, que é a sífilis terciária, ela traz muitos problemas, que é problema vascular, cardiológico, neurológico, visão... E, e, às vezes, muita coisa está caindo na conta de outras doenças e, na verdade, acaba sendo sífilis. Então, cuidado com a sífilis. E resolve de uma forma fácil. Teste rápido, que é um teste triponêmico, ou fta abs é Um VDRL, que é um não triponêmico, mas ele vai te dar o quantitativo dosar no organismo. E a bezetacil, que é a penicilina. Aí, de acordo com a fase da doença, vai ser as semanas que vai tomar de Bezetacil. Uma semana, duas semanas ou três semanas de penicilina que é Bezetacil. Qual é ruim? Dói hein? um pouquinho, Bezetacil. O cara tiver já a mão afiada para aplicar, dói menos. É, tem uma colega que tomou e falou assim, rapaz, falaram que doía, que não sei o quê, foi até que foi de boa. Mas vai com o psicológico que vai doer um pouquinho, vai doer um pouquinho. E às vezes depende também do fabricante, às vezes ela vem mais cristalizada. É. É. Às vezes ela tem todo um detalhezinho para ser aplicado. Mas resolve, mas qual é o problema? O cara chega cheio de lesão, cheio de ferida. É para tomar três semanas. Ele toma uma só, resolve. Aparentemente resolve. Mas precisa concluir. Aí ele abandona. Quando vai ver, ele volta depois na fase mais crítica aí da sífilis, da que pode demorar cinco anos. 3 anos, 10 anos... Não sei, depende de cada... Organismo...
0: É como se ela, ela fica incubada...
1: É, na verdade... ela se ela, é, ela ficasse fica quietinha ali... Mas catinha. se você fizer o exame, você vai identificar... Por isso que eu volto a frisar... Tem que fazer o seu teste rápido... Quando o cara vai fazer o teste rápido nas unidades... Vai ser oferecido para ele... HIV... Hepatite B... Hepatite C... E sífilis... Sempre vão ser oferecidos os quatro para ele... Porque a porta de entrada é praticamente a mesma.
0: Sim. Sim, sim. Então, Perfeito.
1: se ele se expor, se ele acha que ele foi exposto ao HIV, a gente oferece as outras. Entendeu? Então, tem que fazer o exame. E a sífilis é um problema de saúde pública. A Secretaria de Saúde já entendeu isso. Formou o projeto. A gente tem um, monitor, um, um programa chamado Salus para monitorar esse paciente. Tem a notificação. Os profissionais estão notificando. Entendeu? Para a gente controlar essa situação aí falar da nossa realidade, que é campus. E aí você acaba economizando. Se você tratou o cara no ambulatório, você não vai ter o cara na UTI, você não vai ter... se você tratou a gestante no pré-natal, você não vai ter a criança numa UTI neonatal, se a criança vier a nascer. Porque sífilis na gestante é, causa nascimento prematuro, é, aborto. É pior que AIDS? Não cara,
0: dizer. não é... Não é... Descontrolado sim, sem controle sim. É,
1: na verdade, é, é, falar assim, pior que as tudo sem tratar vai ser, vai ser ruim. Se eu tiver uma gripe e não tratar, ela vai. É ruim. Pode virar pneumonia.
0: Sim, sim.
1: E eu morrer. Então, assim, mas os efeitos são muito. É porque
0: às vezes não se fala nisso, né? Você fala, ah, você está com sífilis na gravidez e pode correr o risco do
1: perdeu o bebê. Perdeu o bebê. Ele. já teve gestantes aí que teve três gestações, tudo com aborto, e se tivesse tratado com três penicilinas tinha resolvido, mas aí não fez o teste rápido no pré-natal. Então, por isso que hoje, toda atenção básica tá oferecendo o um teste rápido. Na verdade, na primeira consulta do pré-natal, já é oferecido o, o teste rápido, porque a primeira consulta do pré-natal no município é com o enfermeiro. Então, ele já atende já a testa e depois encaminha pro, pro médico aí ele faz no primeiro trimestre no último trimestre e no momento do parto
0: chegou uma mensagem agora aqui no privado é, eu gosto muito desse camarada aqui Felipe Quintanilha tá aqui ó, bom dia amigo mais uma escolha excelente de entrevistado, Rodrigo é fera demais e foi fundamental na luta contra a covid Filipão. fera, é, especialmente nos testes Abraço gigante para ele e para você. Valeu, Felipe. Obrigado. Obrigado, também. Felipe.
1: Um abraço para você também. É, a gente <risos> trabalhou junto na época da Covid, que a gente implantou o teste de Covid na. Foi no CC. Cercenate. Ah, tá. E fora no da Cercenate, Prefeitura. Né? no ônibus itinerante. Sim, sim. No ônibus itinerante. Então a gente começou por lá e na época eu já trabalhava com teste rápido e estava procurando alguém para. Para ajudar, né? capacitar os profissionais para poder oferecer isso para a população, que não tinha. Nem na farmácia você conseguia comprar teste rápido e a prefeitura, na época, ia oferecer. E aí nós capacitamos e aí, graças a Deus a gente prestou um, um ótimo serviço aí à população. É, Felipe, era a
0: pessoa certa no lugar certo na hora errada, Felipe Quitanilha. Eu acho que eu defino o Felipe assim... Gosto dele... Pessoa certa... No lugar certo... Mas na hora errada... Campos não tinha dinheiro na, na, na administração do, do Rafael... E aí... cara já, já, E ele como secretário... Né, que Rafael errou em muita coisa... Isso ninguém... Não sou eu que estou falando... Mas falo também... Mas não sou eu... É a população e as urnas... Onde ele perdeu ali... Mais de 130 mil votos de uma eleição para outra... Né? Mas assim, o Felipe eu apostei, eu gosto muito de trabalhar conheci nesse período gosto, gostei muito de trabalhar e, e ele trabalhou no IMTT e, MTT,
1: essa, e essa
0: coisa do, do transporte público a, a gene para a solução do transporte público, ele implantou pena que é aquela coisa né? foi muito, muito, muito ruim aquele, aquelas tendas, aqueles negócios mas a gene é aquela a base é aquilo ali a solução, conversei com vários empresários, vários, 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 A solução é essa. Alimentador. Uma parte, as vans pegam dos distritos e aqui, daqui a gente faz o, o município. O, 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 então, nosso abraço lá, ao, 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 ao querido. querido. Um abração. Um abração para ele. Rodrigo, me diga uma coisa, para a gente fechando aqui já, a, a gente não falou da implantação do, do AIDS avançada. O que, isso que é aqui. isso? A gente volta aí ao HIV, é, mas já com outro formato também, né? O que que é esse programa?
1: É, na verdade a gente até falou um pouco. Um da pouco, né? É. A AIDS avançada é, é uma forma a gente prevenir para não pegar aquele paciente com a cara da AIDS antiga, que a gente fala, né? O paciente tem a cara da AIDS, o paciente que vai chegar lá no Ferreira Machado, que é o, a, o nosso setor de internação do município, evitar que ele chegue lá de uma forma complicada. Então, o Ministério ele selecionou alguns estados, o estado do Rio de Janeiro foi selecionado. O estado do Rio de Janeiro selecionou algumas cidades e Campos foi selecionado. E aí a gente oferece teste rápido de CD4, CD4 é a nossa célula de defesa. Aquele paciente que tem menos de 200 de CD4, ele é ofertado a ele mais três exames. que pega que é uma doença que pega do morcego e é uma doença que mata muito, é... Meningite e estoplasmose, meningite e tuberculose. A gente faz mais três exames e aquilo que der reagente de dar segmento. Se a meningite der reagente, a gente colhe uma punção no Ferreira Machado também. A gente tem uma agenda lá programada para essa punção. E aí a gente faz o tratamento para esse cara não morrer. Na verdade, a gente não quer que ele evolua é, para a AIDS avançada, a forma crítica da AIDS, né? que ele se torne somente soro positivo conviva só com HIV, mas não vire AIDS. Então, esse projeto para a gente foi muito legal, porque foi um reconhecimento do nosso trabalho, do que a gente faz no município. Então, a gente foi selecionado. Não foi a gente que pediu para participar, foi o Estado que nos convidou, e aí a gente organizou, assim como os outros, outros projetos que a gente acaba também é, introduzindo. Por exemplo, o, o PREP, a gente já está com o PrEP há uns 5 anos, se eu não me engano, 4 a 5 anos. Então, começou aí com atendimento médico, a doutora Renata Artilha estava lá no momento, atendia a PrEP, é, teve outros colegas, se eu não me engano, acho que o doutor Marcos também atendeu, atendeu a PrEP também, e hoje quem atende a PrEP é, é o enfermeiro. Então, o enfermeiro faz esse atendimento com a supervisão, o apoio ali, com um colega médico, caso tenha alguma necessidade, alguma intervenção a fazer, a gente encaminha para o médico, ele regula e faz a continuidade é, com o enfermeiro. Então, assim, para a gente é ótimo oferecer isso para o município. Nos procure, é, quem tiver o um interesse, quem está numa situação de risco é, rotineira, nos procure. É, lembrando que a gente tem é, o PEP na, nas UPHs, então, procure as UPHs, todas as UPHs podem estar tá procurando para fazer essa profilaxia. Então, qual é o momento que eu tenho que procurar? Aconteceu a exposição, procura. A gente tem um prazo, a gente tem um prazo máximo a procurar. Então, eu sempre oriento. Aconteceu, procure a unidade 24 horas. Mas, Rodrigo, eu já tive a exposição há um mês. Eu quero fazer meu teste. Procure a atenção básica para fazer o seu teste ou procure o Cedip também para estar tá fazendo o seu teste, ou entre no site da prefeitura, que está lá o um link de cadastro, e você vai escolher qual local que você tá, vai fazer a sua testagem. Se não falta teste no município. Preservativo, a gente distribui no, nas UBS e também em alguns pontos estratégicos, estou até para conversar com o pessoal da Fundecam para ampliar as rodoviárias agora, Farol começando aí, verão chegando, a gente colocar lá na rodoviária também, melhorar esse acesso ao... Decão, ou... Ou, ou... Codenca,
0: Codenca. Codenca. Codenca, Codenca.
1: Codenca. A gente melhorar esse. Depende essa... da Codenca. Depende da Codenca. Mas Boa a daí, conversa é muito legal, a, a, o acesso é muito fácil. Graças a Deus na prefeitura a gente procura, sempre que a gente procura... Os órgãos eles sempre abraçam aí. Você falou que
0: seu sonho, né? Sua vontade era colocar um cestão, assim, uma cesta um de. Um
1: cestão em todo canto, se a pessoa chegar, passar a mão, igual lá no programa. Lá no programa a gente tem um cestão. Tem. Na varanda, você não precisa entrar. Na varanda tem lá.
0: E não precisa pedir, não precisa nada. Não
1: precisa nada.
0: Lá no mercado tem um dispenser, né? Uma espécie de um espécie Você vai
1: puxando quantas você quer. Ah, eu vou botar o cestão lá também.
0: Ah, vai colocar eu, lá no mercado? A
1: rodoviária tem um cestão. A rodoviária é sexto. Então, ah assim, é? é, é
0: o pessoal não exagera na hora de paia não? Pode exagerar. E pode exagerar, tem né? Tem muito,
1: tem muito. E quando a gente quer quantas, mais quantas? é só solicitar.
0: Ah, é porque vem carnaval aí agora, né, cara? E...
1: Eles mandam em média aí. E... É porque cada caixa vem com 7.200 eles mandam umas 15, 20 caixas. Então, assim, vem bastante. em 14 mil em um mês. 14,
0: quantas caixas, cada caixa vem com 7.200 É,
1: que é uma caixa fechada, e dentro dessa caixa fechada 7.200 72. vem, vem pequenininha, nas pequenininha vem 140, 144 Então assim Eu
0: Já perdi a conta já desde o começo lá Resumindo gente... Cada caixa grande vem 72 mil camisinha não, 7.200. 7200.
1: Então, vem. 10
0: dá 72, 72 20 dá
1: 140, mais mil. ou menos isso. Às vezes vem 20, às vezes vem 17. Vem nessa média aí. E, e aí... sobra? Porque
0: ela tem um tempo de validade também, né?
1: Ah, mas aí está o... longo. É tá longo, 1026, né? É.
0: né? Ah, tá. É,
1: tá longo. Mas
0: sobrando, você
1: tem muito estoque. Então, pode. Sim, por isso que pode pegar. Rodrigo, eu preciso para a faculdade, eu preciso para uma palestra, eu preciso para um evento. Eu vi aqui, no, aqui próximo, aqui no centro, um local que, de muita movimentação, digamos assim. Cheguei para o dono do, do da estabelecimento. Rapaz, quer preservativo? Ele, rapaz, aceito. Aí pediu o colega motorista lá, entrega lá, distribui lá. Rapaz, eu não quero, eu não quero tratar doença. Entendeu? Eu não quero tratar a doença. É isso é. Eu quero é prevenir. Entendeu? Então, acho que é menos um paciente lá com a gente, é menos uma dor de cabeça, é menos um...
0: Rodrigo é discretão. É, tem que ser. Não, não. Rodrigo é ó Você é... Como é que ele falou? É uns, é,
1: Estabelecimento. <risos> Estabelecimento. Muito bom, Rodrigo. É. Muito bom. Então, eu Esse ofereci lá, de... o cara pegou e aí a gente distribui. Cara, ah, quero uma palestra. Solicita, gente. Ah, mês. você
0: faz as palestras também? Você
1: cobra? Como é que é isso? É, eu não tenho ido, mas a gente tem uma profissional. Hoje o Solange faz essas palestras para gente. Ela é capacitada, é enfermeira, é técnica de enfermagem. Hoje ela é técnica de enfermagem na instituição, mas tem formação e ela vai para a gente, onde solicitar ela vai e oferece aí essa palestra preservativa, preservativo, leva as próteses também para mostrar como fazer o uso do, do preservativo também. Então, quanto mais a gente disseminar essa informação, que a gente entende que não é só aquele público que está com a gente, ele vai levar essa informação para casa, ele vai levar essa informação é, para as empresas, para as escolas, então isso já é rotina nossa. Então, isso que eu ia perguntar:
0: escolas, colégios particulares, você faz também. Se
1: solicitar, a gente, a gente envia um profissional.
0: A gente Qual envia... a forma de, de. A partir de quantos anos você acha ideal fazer essa palestra?
1: Rapaz, eu, se solicitar, a gente vai, assim, tem que ter um entendimento. Acho que 12 anos, 13 anos é a idade que a gente vê que está chegando aliás, no programa.
0: É aliás, isso aliás, que eu ia te perguntar também com relação a sífilis. É... Você falou que tem muitos casos.
1: Sim, a gente pega muitos casos... Qual assim, a faixa
0: etária desses casos?
1: Você tem uma... 19, 19 a 39 anos. Que é a vida ativa, na verdade. Você até citou aí de, 20, de 19 a 29, se eu não me engano, em relação ao HIV. Mas sim, o, sim, tem uns o, uhum. o, é, Essa idade... Em todas as faixas etárias a gente acaba encontrando a sífilis e o HIV, né? Em todas as faixas etárias. Mas assim, eu acho que a idade... Legal de já começar a falar Desde os 12 anos Porque a gente pega às vezes paciente com 12 anos Então por isso Se está chegando para a gente com essa idade Então já é melhor Estar tá é. orientando Em relação a essa prevenção
0: Mas não é uma coisa Em é, é, é escala grande Ou maior é, é, Quando aparece com 12 Me parece ser Ou, ou é constante
1: Não, não é constante não mas eu digo que acaba aparecendo vezes você chega na escola lá tem várias gestantes adolescentes gestantes então tem que ter essa orientação falar sobre planejamento familiar também sim sim toda essa situação
0: é e cara é, assim é, sei lá essa é assim, o acesso às informações de, 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 de canais aí de, de, de rede de internet por exemplo é muito fácil e, bicho, por mais que o pai seja rigoroso, por mais que o pai tente ver tudo.
1: Pai é ah, pai, muito, muito difícil. É, Orientar.
0: E aí eu acho que as palestras. Sim. Porque o pai também quando fala, a mãe quando fala, pô, os pais, né? É, é diferente de você chegar no colégio. Na... Quando você fala no colégio, o filho traz a informação para mim, traz a informação para dentro de casa. Quando eu falo dentro de casa, raramente ele leva. Ele acha que o pai está velho, o pai está ultrapassado. É um Ou então do... que
1: o pai é chato, e assim, a falta de conhecimento. Exatamente é muito como ruim. nós já fomos. Né? Então, é, é. A, a falta de conhecimento é muito ruim. Tem um texto que me acompanha, mas é algo pessoal meu, conheceria de verdade, de verdade libertará. Então, a partir do momento que você conhece. É, eu conheci
0: o cara que conheci, não, eu conheço o cara que falou isso. É, a partir um do Um babudinho, momento... não foi um? Todo um babudinho, cabeludinho? Isso. Ah. A
1: partir do momento que você conhece você vai saber se, se ah. proteger, você vai conseguir se, é, é, se proteger, se prevenir, ter a, a opção de escolha de querer ou não, então você tem que buscar o conhecimento. Então, por isso que a gente orienta. Eu sei que o adolescente, ou quem está entrando adolescente, falar sobre essa questão da sexualidade é muito polêmico. Então, é, é muito polêmico. Mas ele tem que saber. Tem que saber. Até a gente citou casos aí de violência Sexual, então tem que falar para a criança: ah, não deixe ninguém te tocar, não sei, alguém te oferecer alguma coisa em troca disso, não deixa. Então essa orientação começa em casa. Quem educa são os pais, então os pais têm que ter essa responsabilidade. Ah, que eu tenho vergonha, não, já passou isso. Você tem que orientar assim. É porque, infelizmente, a gente é, pegou da professor e falou que ele é educador e que ele tem que ensinar tudo. Nem tudo professor tem que ensinar, não. Ele é professor. Educar é... São os pais. Então, fala sobre a sexualidade em casa, conversa sobre o seu filho, orienta. Que se chegar na escola ele ouvir, ou se vier acontecer alguma situação, ele já vai saber como, como se proteger e como Rapaz, agir. Rapaz,
0: o caso do mosquito é clássico. Você vai para as escolas... Pega as crianças, faz uma demonstração ali no próprio pátio da escola, limpando, ajudando. Fazendo. Eles chegam a casa, cara, eles querem ajudar e limpar e, e leva essa informação para os pais. Porque às Sim. vezes estão né, desligados do assunto. Né? Então, eu, eu, eu Rapaz, tenho que falar de forma muito responsável também. Eu acredito muito nesse, nesse mundo, nesse país, a partir de quando a gente in, investir, e, e centrar todas as forças nas crianças. Sabe? Acho que vai mudar, para a gente mudar todo um comportamento de, um, de, uma, de uma população, só se mudar
1: as crianças. É.
0: E, e, e tem... orientar os mais idosos. Mas aí já é mais uma campanha mesmo de, de orientar, porque às vezes o cara já tem os costumes, já tem as manias, já tem.
1: Mas ainda tem como mudar. Mas tem, tem, tem. tem, tem.
0: Não, está na fila do supermercado do dia o cara fala: rapaz, ó, eu sofri etarismo. Eu, fui até, eu falei, etarismo né? não tá relacionado, é etarismo para trabalho ninguém quer contratar velho tem isso, né mas ele falou assim, quando eu de, demonstrei meus conhecimentos, fui contratado então, um se, preconceito né? sim, e se você não mudar ou seja, se você não acompanhar a evolução tecnológica a evolução né, e aí poxa, tem ele
1: preconceita o, o idoso não tem vida sexual ativa é mito é meu, tem que usar preservativo, tem que orientar, tem que levar. É. Na terceira idade, tem a enfermeira lá, Daniela, que testa, é, que faz o teste rápido lá. É oferecido também lá na. Na terceira. É, terceira idade, tem a. Sim, lá na. na tá, ali, é, Rosilândia do Renê, é isso? É, na clínica da terceira idade. Clínica é. da terceira idade, no final da que ali, atrás do. do Senac. Atrás do Senac. Atrás isso de Senac. aí, isso aí. Então, assim, é oferecido. Eu esqueço o nome o daquela ruazinha lá
0: é certo? Do, do, do idoso?
1: Eu ofe ofereço para todo ali, mundo, né? Parque da Mandaré. Ofereço o teste para todo mundo. Ah, mas o cara é virgem, não, não teve relação. Faz o teste. A gente não sabe. Não é só HIV, é contato com sangue. Não teve, não teve relação sexual, mas fez a tatuagem, mas usou a lâmina de barbear. Entendeu? Então tem que ser oferecido. Ou às vezes nasceu... E teve alguma situação que não testou no momento do nascimento. E aí a pessoa é, nunca fez um teste. A gente perdeu a mãe de uma colega com hepatite. Que fez um, um procedimento em mil, 1980 e pouco. E depois nunca mais fez nada. Quando a, a hepatite apareceu, veio de forma grave. E é de forma tardia até. Veio de forma grave. Eu falei, rapaz, nesses anos todos, ela nunca fez um teste rápido? Entendeu? Então tem que tirar esse tabu também, que é só relação sexual que vai transmitir. Eu sei que o número grande dos casos que a gente trata, ela está relacionada à relação sexual, mas não é só a relação sexual.
0: Muito bom o seu depoimento aí, muito legal. Fechou muito bem, cara. Quero te agradecer muito. Acho que a gente falou quase de, de tudo um pouco, né? É. Amo até matéria dos tratamentos lá que você faz é, e reforça aí o endereço da clínica. Tem algum canal na, nas redes sociais que a gente pode acessar? Cê...
1: Não, ainda não. A tem o nosso Cria WhatsApp, lá, né? é Que é, pode... É... Ah, tem o WhatsApp lá? Tem o um WhatsApp lá. Quer falar aí, por favor? Quero sim, deixa eu... Uhum. Pegar aqui.
0: O WhatsApp da... do centro de... do... do... do CDIB. CDIB. Centro, centro de Doença, Doença Infecto Parasitária. Isso aí. É...
1: 981... 9... 981 73 uhum. 0170. Pode ligar ou mandar o WhatsApp aí, zero, zero, nove, oito. 981 ah. 73 uhum. 0170. Show. E aí a gente está lá na Conselheira Taviã 241 De 7 às 19 horas Estamos lá trabalhando bastante, a gente tem uma equipe multidisciplinar A gente tem infectologista, enfermeiro, assistente social É... Psicólogo, psicólogo, não para
0: também. Ah, pode, pode falar, vai.
1: Psicólogo, é, farmacêutico, técnico de farmácia, técnico de enfermagem. A gente tem uma equipe vasta lá, a gente faz monitoramento do, dos pacientes, precisa melhorar muito, precisa melhorar muito, eu, eu reconheço a nossa realidade, mas ainda assim a gente oferece bastante coisa comparando com, com outros municípios. Então, assim, a equipe lá corre atrás, mas a gente vai evoluindo ao longo do tempo.
0: Boa. Ó, tem outras mensagens aqui, bom dia para o Maurício, para a Angélica, a pessoa que está interagindo com a gente. A doutora Wanda colocou, essas informações são importantíssimas para o conhecimento de toda a população. E a da Luna Mendivil dá bom dia aqui, e ela diz aqui, ó, parabéns ao, ao enfermeiro Rodrigo pelo conhecimento e trabalho humanizado que faz. Célida Célida Luna
1: da 1, Sérida foi minha professora professora ah, Sérida, obrigado legal. aí pô, pelo reconhecimento Mas lá no, no, no externato não, né? não, ele já foi na estácia já ah, eu falo que se tô eu doendo bem. é culpa dela, se eu tô chegando aqui até boa, aqui, ela boa, tem, boa. tem culpa aí nesse negócio é. mas eu sempre falo que é um trabalho em equipe né? por isso que eu citei aqui o nome de muitos profissionais a gente tem Leonardo Marques que está lá na coordenação, Constância Ingrid tem nossas enfermeiras lá, Luísa, é, Rosemary, Caterine, Júlia, Carlos Augusto, que é aí, 30 anos de, de enfermagem na DIP A gente tem uma galera muito boa. Até me perdoa aqueles que eu não estou citando o nome, que eu não dá para falar é. o nome de todo mundo. É, é grande, Ju, então. É grande. A equipe é grande. A gente tem bastante gente. Eu queria citar o nome de todos aqui, porque desde a recepção, desde a da segurança até a coordenação, a limpeza também... É, todo mundo trabalhando junto, entendendo que a gente está ali por causa do paciente, por causa do paciente, que se o dia acabar, a gente vai ter que arranjar outra coisa para fazer, ou procurar uma outra unidade para fazer, então isso é muito importante, a gente sabe das limitações, às vezes o paciente reclama e tudo, e eu falo, assim, para reclama mesmo, você está na razão, e a gente pega essa reclamação dele e tenta melhorar, às vezes ele até não acredita, eu falo assim, vai na Secretaria de Saúde e reclama, para a gente poder ter um, te dar um retorno depois, é? para ele correr atrás do, do, do direito do paciente. Entendeu? A gente não omite, toda vez que a gente procura a Secretaria de Saúde, é, a gente é sempre bem atendido, eles sempre tentam resolver a nossa situação, então assim eu não tenho o que reclamar não, tenho que, mesmo que trabalhar, mas reclamar tem não, porque o desafio é grande, a gente viu que foi citado aí os números de óbito, é, são altos ainda. Eu fui na, na, na reunião no Rio em relação à tuberculose e falaram lá sobre o número de mulheres negras que morrem com tuberculose é altíssimo. É o maior número de morte por tuberculose são de mulheres negras. Eu nem sabia disso. Então eu vejo que a gente tem que trabalhar bastante. Tuberculose com HIV, tá? Tuberculose com HIV. Que é o Centro de Tuberculose que também trabalha muito conjunto com a gente, pessoal da HGG. Ferreira Machado, o pessoal trabalha muito em conjunto com a gente. Então, assim, o importante é a gente divulgar, por isso que eu agradeço a oportunidade aqui, a gente divulgar o serviço, mostrar que tem e não fica com essa, essa, essa questão na cabeça, esse mito na cabeça em relação a preconceito, que vão pensar, o que vai acontecer, porque é muito do psicológico mesmo. Acontece? Acontece. Tem, mas a gente consegue reverter essa situação, a gente caminha para o nosso psicólogo. A gente tem um, um, uma particularidade lá no programa, que é o único programa que tem psicólogo testando. Que é muito legal a, a abordagem, a forma de dar o diagnóstico ou de testar e, e dizer que ele não tem nada. Também tem isso. Às vezes a pessoa acha que vai pegar, mas às vezes você está livrando a pessoa legal. e dizendo, oh, vai, se cuida porque, graças a Deus, não foi nessa exposição e aí a pessoa não, não continua correndo aquele mesmo risco.
0: Cara, muito bom conversar com você. Prazer. Prazer. Bacana, prazer imenso te receber aqui. Ah, a professora respondeu você aqui, a... Peraí. Célida. A Célida, tá aqui, ó. E é... amei. A é, Célida também é uma... Digno Acho... representante dos direitos humanos. É. Ama o que
1: faz e faz com uma equipe competente, ela colocou aqui. É, isso aí. Ela briga aí pela. Ela me deu aula de saúde coletiva, né? E até hoje ela é militante aí nessa questão aí de saúde coletiva. É, nessa área também da LGBTQIA, também. Ela
0: sim, sim. Tem
1: lutado também. Um
0: abraço aí, professora. Amigo, obrigado. Um abraço a toda a sua equipe lá. Parabéns. Boa sorte aí nos eventos você já tem meu contato aí, a hora que tiver alguma ação, ou tiver algum é, movimento lá do, do Cedip, manda direto para a gente, a gente encaminha aqui para o Jornal Folha da Manhã, para a NTTV, que é o, o, o Grupo Folha de, de Comunicação, à sua disposição.
1: Tá, beleza, obrigado. Até agradecer a Verônica também, lá da comunicação que fez contato aí.
0: Verônica, com
1: Verônica. Com Verônica você. Matos. É, a Verônica é boa demais, tá doida, é top fera, Corre atrás, tudo que a gente pede é ela, dá um jeito e está contactando. Sim. E campeã. É não, É não, Ela pior, e a equipe, né? Valquíria, as meninas Fernanda A
0: Valquíria também, abraça a Valquíria. É,
1: uma campeã, trabalha
0: muito. E o Rodrigo, que é seu xará, aí é nosso aqui também, é outra fera, que fez essa ponte pra gente estar tá aqui hoje também. Valeu, muito obrigado. Valeu, Preciso irmão.
1: Dar, à disposição.
0: Valeu, Beto, que não gostou muito, que lembrou dos cascudos <risos> que você dava <risos> nele lá. <risos> é
1: só liberar perdão, Beto.
0: Não é. leva pro coração, não. <risos> leva pro pessoal. É. Muito, bom. muito é que passou. <risos> Rapaz, levou pro coração, hein? Levou nada. Levou pro pessoal. <risos> Tá bom, gente, 9 horas e quatro minutos, fechamos aqui o Folha no Ar de hoje, começamos com o Rodrigo Rodrigues Azevedo, coordenador do CEDIP, Centro de Doenças Infectoparasitárias de Campos, e a gente volta amanhã às 7 da manhã com mais um Folha no Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.